0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Direito Penal do Zero. Eu sou Jean Campos e hoje nós iremos falar sobre a teoria da norma penal. É, para tanto, eu dividi em oito subtópicos, mas na aula de hoje nós falaremos apenas de dois. O primeiro é sobre a fonte do direito penal. É, em termos jurídicos, a noção de fonte ela vai dizer respeito ao lugar de onde ela provém uma norma jurídica. Tá? Vale lembrar que... Uma fonte material, a fonte material do direito penal, ela é sempre a União que tem a competência de legislar. E onde é que está isso? Lá na Constituição Federal, artigo 22, você vai encontrar assim Compete privativamente a União, legislar sobre, aí inciso primeiro direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral. Então, você tem uma norma. Quem que pode criar essa norma? Somente a União, porque ela tem uma competência de decidir. é Não pode o, o, o município tal, município X, criar uma norma incriminadora que não encontra-se no direito penal. Já em relação às fontes formais, tem-se que a fonte primária e imediata do direito penal é a própria lei, razão pela qual a gente pode dizer que a, uma norma penal ela não pode vir através de costumes. Então, os costumes, eles não têm poder de criar uma norma penal de incriminação, tá bom? E o nosso segundo tópico é sobre espécies de normas penais. Segundo a classificação doutrinária, as normas penais, elas podem ser classificadas em duas normas incriminadoras e as normas não incriminadoras. A norma incriminadora, elas são aquelas que... Elas vão descrever uma conduta, né? vão descrever uma infração e, e, ao mesmo tempo, elas já vão culminar uma sanção. Então, vamos pegar um exemplo do artigo 121 do Código Penal. Ele diz assim, matar alguém. Então, ele traz o crime de homicídio e a sua, é, sua respectiva sanção, que é matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Outro exemplo é o artigo 213, que ele vai falar sobre estupro ele vai trazer o crime de estupro e vai dar a sua é, respectiva sanção, tá? E é importante falar que essas normas, elas possuem dois preceitos, tá? As normas incriminadoras, elas possuem dois preceitos. O primeiro preceito é o preceito primário, que é, é que é a parte em que se define qual que vai ser a conduta proibida. Por exemplo, vamos usar de novo, o artigo 121, é lá, ele vai ter uma a conduta que é proibida, que é matar alguém, e o efeito secundário, o preceito secundário dele, é a parte em qual vai ser fixada a sanção, que é a reclusão de 6 a 20 anos, ok? Agora, quantas normas não incriminadoras são aquelas que não descrevem uma infração ou uma sanção, mas sim a forma que, que vai ser aplicada a pena? Então, ela vai descrever quais são os procedimentos penais, quais são os critérios específicos ou se é uma, ou se é uma mera exemplificação. E aqui, a gente pode, dividir, pode ser dividido em três subespécies. A primeira são as normas permissivas. Então, dentro das normas não incriminadoras, nós temos as normas permissivas. Essas normas permissivas são, as que, são aquelas que preveem uma causa de excludente. É, do crime. Se você me acompanhou na primeira aula, você viu que eu falei sobre as causas excludentes de ilicitude, que você pode encontrar lá no artigo 23 do Código Penal. Então, ela vai dizer que a legítima defesa, excito de cumprimento de dever legal, tá? exercício regular do direito. Então, são causas de excludente de ilicitude. Você pode ver que ela não vai trazer uma sanção, por isso que são as normas permissivas, são aquelas que você deve ou não deve fazer que estão dentro das normas não incriminadoras, tá? Agora, a segunda norma que está dentro da norma não incriminadora são as normas exemplificativas. E o que elas dizem, como o próprio nome já diz, são aquelas que conceituam ou elas vão explicar o significado de algo. Por exemplo, o artigo 327, ele vai nos dizer quem que é funcionário público. Então ele diz assim, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, ele vai trazer para você o que, que é um funcionário público. E o terceiro, a terceira norma são as normas complementares. Tá? As normas complementares também estão inseridas dentro da norma não criminadora que são as normas que complementam. Ela tem a função de complementar uma outra norma. Por exemplo... O artigo 59 do Código Penal, é, que fala sobre as circunstâncias judiciais, tá? ele vai complementar o artigo 68 do Código Penal. Se você não sabe é, qual que é esse artigo 59, do que se trata, é, acho bom você dar uma olhada. Mas eu prometo para você que eu falarei é, numa outra aula sobre o artigo 59, sobre a 12 metria da pena, e espero que você esteja lá me acompanhando, tá bom? E aí também... Dentro dessa perspectiva, nós podemos falar em normas penais em branco e tipos penais em brancos. Então, são exemplos de normas incriminadoras que elas têm um preceito primário e imperfeito. Por exemplo, os tipos penais em branco. O que é um tipo penal em branco? O um tipo penal em branco é aquele que o legislador ele vai descrever né, parte da ação proibida, só que deve... o juiz, complementar essa norma. Mas como assim o legislador coloca uma norma, mas o juiz que vai ter que complementar? É o caso do artigo 233 do Código Penal, que ele fala que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Agora eu te pergunto, o que que é o ato obsceno? O que que você considera como sendo um ato obsceno? Então, é é muito relativo o que é um ato obsceno. Talvez, para um juiz, uma pessoa que ande sem camiseta é um ato obsceno, é considerado como um ato obsceno. Então, em razão de ser um tipo penal em branco, cabe ao juiz, neste caso, ele, conforme o seu entendimento, complementar essa norma e dizer se aquela conduta é uma conduta que ela realmente é obscena ou não. E quanto à norma penal em branco, a gente não pode confundir com tipo e norma. Quanto à norma penal em branco, é aquela que descreve-se uma conduta que é punível e ela se mostra incompleta ou lacunosa. Ela vai precisar de um outro dispositivo para que seja integrado a ela, né? um dispositivo que seja complementado a ela. Já hoje, Eu utilizei o exemplo para você do artigo 312. E o 312, ele diz diz assim, o crime de peculato, ele vai tipificar o crime de peculato, e diz assim, é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem. Então assim, e continua. E aí eu pergunto para você, funcionário público, o que é funcionário público? E aí vem o artigo 327 que eu já li para você agora há pouco, e vai nos dizer quem que é o funcionário público, que é aquele que está em uma função pública, mesmo sendo ela transitória ou é, sem remuneração, mas que ela esteja numa função pública. Então, isso que é uma norma penal em branco. É aquela que vai, é, é, vai se juntar a outra, né? vai, ela vai precisar de uma, de uma outra que vai complementar ela para que ela tenha sua eficácia, tá bom? E assim, dentro das normas penais em branco, nós temos outras duas subespécies, que são as homogêneas e as heterogêneas. Então, dentro das normas penais em branco, nós temos duas. A primeira homogênea, ela quer dizer que aquela norma, ela encontra um complemento dentro de uma mesma fonte legislativa. É, que exemplo que eu posso dar? Eu posso te dar o um exemplo do artigo 339 do Código Penal, que ele vai depender do conceito de investigação policial, que isso é ofertado lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Então, mas o que quer dizer o, o mesmo legislador? É a mesma legislação. Então, é, a, o Código Penal, ele traz uma norma, mas essa norma só pode, só será complementada com... Uma outra norma que é da mesma fonte legislativa, que foi criada pelo mesmo legislativo, pelo mesmo processo legislativo e vai se encontrado lá no Código Processo Penal, tá bom? Já as heterogêneas, elas são aquelas que tem um complemento oriundo de uma fonte diferente daquela que editou, tá? Lá na, na, na primeira que eu falei pra você, que são as, a, as normas homogêneas, ela vai ser do mesmo legislador. Já nas heterogêneas, elas elas são de legisladores diferentes. Por exemplo, se você for na lei de drogas, você vai pegar o artigo 33 que ele vai falar sobre importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar. Vai estar todos os verbos e ele vai falar fornecer drogas ainda que gradualmente Aí você me pergunta o que que é droga? Para que fins? O que é a droga? O que 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 substância que é a droga? O Código Penal não fala o que seria essa droga, ele fala droga. E aí o que ele precisa? Ele precisa de um outro complemento, uma outra complementação, dizendo o que é a droga. E aí nós temos as portarias, a portaria da Anvisa, que nessa portaria da Anvisa, né, a a, a, a 344, ela vai dizer o que que é uma substância ilícita que caracteriza uma droga, que é a droga a qual o Código Penal está se referindo. Então, uma norma heterogênea, ela, ela, ela é diferente, né? a fonte dela ela é uma fonte diversa daquela que editou, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero te ver nas próximas aulas e muito obrigado, agradeço a você que tem me ouvido e, e se você gostaria de tirar alguma dúvida ou entrar em contato comigo, é, eu peço que você acesse meu Instagram. jeaneduardo.campos me mande uma mensagem que eu te atenderei com muita alegria tá bom? um abraço, até a próxima